0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Karpiowego Podcastu oraz Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj tak pozwoliłem sobie zrobić taki mały crossover, ale to jest związane z tym, że trochę będę nawiązywał do tego, co robimy w jednej i drugiej audycji i w dniu dzisiejszym chciałbym Wam opowiedzieć o drugiej książce Maćka Lewandowskiego zatytułowanej Cienie Nowego Orleanu, a wydanej przez wydawnictwo Uroboros, no, nasze zaprzyjaźnione wydawnictwo Uroboros, które od lat serwuje nam Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny w Nowym, a teraz także w Starym, Książkowym Kanonie. No i to jest jedna z przyczyn, dlaczego możecie mnie też słuchać w konglomeracie, a nie tylko w Karpiowym. A skąd ten Karpiowski? Karpiowym. Ano stąd, że my debiut Macieja Lewandowskiego, czyli Splątanie, które ukazało się parę lat temu nakładem wydawnictwa Wideograf, omawialiśmy właśnie w karpiowym podcaście. No i cóż, nie byliśmy zadowoleni po lekturze tamtej powieści. Dyskusja była dosyć długa, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, co nam tak bardzo nie leżało, i co w naszej ocenie poszło nie tak, no to zachęcam do sięgnięcia po tamten podcast, no ale możecie się zastanowić, co spowodowało, że ja zdecydowałem się sięgnąć po drugą powieść Macieja, jeżeli pierwsza mi się nie podobała. No otóż poczułem się zachęcony taglinem i reklamami, które mogliśmy widzieć, jeżeli chodzi o ten tytuł. Dlatego, że wydawca i zakładam sam autor trochę łapali nas tutaj na lep dwóch rzeczy, które w ostatnim czasie się cieszą sporą popularnością. Jedna powiedziałbym niesłabnącą popularnością jest to Lovecraft. Druga, no to z miło wzlotów i upadków, także rzecz przez wielu uważana za kultową, czyli serial True Detective. Bo można było przeczytać, że Cienie Nowego Orleanu są właśnie powieścią, e, która powinna fanów e, czy to krafta czy to serialu Nikapizolato zainteresować. No i ja e, podchodząc oczywiście z pewnymi obawami stwierdziłem, że powiem sprawdzam. I przekonam się na własnej skórze, ile w tym jest prawdy, bo to po pierwsze, bo ja osobiście bardzo lubię weryfikować hasła reklamowe wydawców, no bo patrząc z perspektywy ostatnich lat, niestety tutaj dochodzi do różnego rodzaju mniejszych lub większych nadużyć, to może nawet złe słowo, ale czasem zabawnych pomyłek, bo czasem te hasła sugerują nam coś zupełnie innego niż dostajemy w środku ale to jest pewnie materiał na osobny podcast. No i cóż, ja sięgnąłem po tę powieść, przeczytałem ją, no i od razu na wstępie powiem Wam dwie rzeczy. Czy hasło się sprawdza? I taki nie. To rozwinę w dalszej części podcastu. Czy druga powieść Macieja Lewandowskiego jest tytułem udanym? I taki nie, ale powiedziałbym, że jest książką dużo, dużo lepszą niż splątanie, i ja bawiłem się całkiem nieźle, mimo pewnych uwag, które no, wkrótce po kolei Wam wyłuszczę. Na początek trochę historii, dlatego że Cienie Nowego Orleanu to jest powieść, która ukazała się po raz pierwszy nie na papierze, ale w formie serialu audio dostępnego w audiotece, serialu audio, który cały czas możecie przesłuchać. Lektorem w przypadku tego serialu Audio był pan Bonaszewski, o którym ja już wielokrotnie mówiłem, czy to w przypadku serii Ones, bo czy to omawiając H.P. Lovecrafta zbiór od wydawnictwa 9, gdzie on też był jednym z lektorów. Ja sprawdziłem sobie tylko to słuchowisko. Mi ta wersja Audio się podoba, przy czym wydaje mi się, że forma właśnie takiego słuchowiska, takiego serialu audio trochę wpłynęła na odbiór mój całości tej powieści już w wersji papierowej, to po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że aktualna dostępność czy aktualna sensowność, czy tak powiem zakupu tej powieści w odcinkach jest mocno dyskusyjna, ale to też o tym przejdę, czy do tego przejdę za chwilę. Najpierw, z czym mamy tak naprawdę do czynienia? Cienie Nowego Orleanu jest to powieść, w trakcie której przynosimy się w czasie, na początek XX wieku, do lat XX. Śledzimy poczynania niejakiego Johna R. Legrasa, starego policjanta, który, no, można powiedzieć, już niejedne, z niejednego pieca chleb jadł. Jest to weteran też I wojny światowej. I on pracuje w Nowym Orleanie. Jest policjantem z przeszłością, dlatego że jak szybko się dowiadujemy, on pewnie gdzieś około 10-15 lat temu na bagnach Luizjany w okolicach Nowego Orleanu rozbił kult, tajemniczy kult, który zajmował się m.in. składaniem ofiar z ludzi No i to odcisnęło na nim wyraźne piętno, tym bardziej, że znaleziono różnego rodzaju artefakty, między innymi tajemnicze bluźniercze figurki czy posążki, które no, nie dają tak naprawdę Legrasowi i wszystkim policjantom, którzy w tamtej akcji uczestniczyli do, no, żyć w spokoju tak naprawdę. Gdzieś tam to w nich siedzi. No i po tych parunastu, kilkunastu latach przerwy te wydarzenia z przeszłości wydaje się, że zaczynają wracać. W trakcie jednej z policyjnych akcji, kiedy to Legras współpracuje z bodajże francuskim wywiadem Zostaje, zostają odnalezione zwłoki kobiety, która no jest ewidentnie, czy była ewidentnie torturowana, na jej ciele widać nacięcia, które układają się w coś jakby pismo jest no, na tyle to niepokojące i na tyle dziwne w połączeniu też ze wszystkim innym co znaleziono w tymże domu że Legras zaczyna podejrzewać że ten kult albo podnosi ponownie głowę albo mamy do czynienia z jakimś innym rodzajem sekty, która może wkrótce w Nowym Orleanie zacząć działać na poważnie i rodzić określone problemy. I teraz tak, Cienie Nowego Orleanu to jest miks kryminału z horrorem i to jest miks całkiem udany. Wydaje mi się, że Maciejowi Lewandowskiemu udało się całkiem nieźle połączyć te, te dwie konwencje. Nie jest to jakieś specjalne nowum, no bo horror i kryminał widzieliśmy w połączeniu już wielokrotnie. Natomiast tutaj całkiem nieźle to działa. Widzimy właśnie te stopniowe dochodzenie Legerasa do prawdy, taką typową, policyjną, czy później detektywistyczną robotę. Po nicce do kłębka, weryfikowanie poszczególnych śladów, tropów, które gdzieś tam się rzucają, przesłuchania itd., itd., i to jest naprawdę całkiem nieźle rozpisane, z drobnymi uwagami, ale też zaraz więcej powiem. Z drugiej strony faktycznie te elementy horrorowe też w wielu przypadkach są fajne, bo Maciej Lewandowski pokazuje tutaj, że ma rękę do niezłych, plastycznych, czasem naprawdę mocnych, obrzydliwych opisów. No, momentami to aż mam wrażenie, że trochę idzie po ban, w przypadku tego konkretnego tytułu, no bo wiecie, jednak mimo tego, że mamy tutaj do czynienia z mroczną tematyką właśnie tych kultów, sekt i od początku, nie wiem, widzimy właśnie jakieś umęczone ciała czy, czy cokolwiek takiego, no to mimo wszystko ten klimat nie jest jakiś taki bardzo przytłaczający przez większą część powieści, ale stopniowo w końcówce no, jest parę takich sekwencji, które naprawdę myślę, że mogą trochę czytelnika przytyrać. Tym bardziej, że to jest też miks kryminału i horroru Taki, który trochę pogrywa sobie z nami czytelnikami i z oczekiwaniami, które sobie budujemy w trakcie lektury na dwóch poziomach. Po pierwsze mamy już i w tagline widocznego tego Lovecrafta, ale mówię i w tagline, ale także od samego początku te inspiracje Lovecraftem są bardzo, bardzo widoczne w tekście. Tak naprawdę to, co się wydarzyło na bagnach Louisiany, no to jest w zasadzie opis tego, co Widzieliśmy w opowiadaniach Lovecrafta, między innymi w Zewie Cthulhu. Widzimy nawiązania wprost, czy to przez nazwiska, czy to przez konkretne postaci, czy w konkretnie miejscówki, konkretne jakieś artefakty do innych opowiadań z tego tak zwanego nurtu mitów Cthulhu. I według mnie jest to akurat element, który. Jest trochę przyciężki. Dlatego, że z jednej strony, jeżeli ktoś jest fanem Lovecraft'a, no to tak bezpośrednie nawiązania no, mogą być jakąś tam ciekawostką, czy mogą być jakimś haczykiem, ale z drugiej strony właśnie no, dla mnie to jest nazbyt bezpośrednie. To momentami trochę wygląda jakby Maciej Lewandowski pokusił się o y, jakiś sequel do, do tych historii. I wiecie, to samo w sobie nie jest złe, natomiast wydaje mi się, że z perspektywy drugiej części powieści i finału, to tak naprawdę jest w dużej mierze niepotrzebne. I y, Mając tutaj pod ręką folklor Nowego Orleanu, a warto wspomnieć, że w całej tej powieści czuć, że Maciej Lewandowski naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o research, bo to miasto żyje i to żyje na wielu poziomach. Śledzimy życie przestępców, śledzimy życie właśnie policjantów, życie zwykłych ludzi, niewolników różnych właśnie kast społecznych, czy niewolników, no już teoretycznie można powiedzieć, że nie, teoretycznie w praktyce nie ma niewolnictwa, ale można powiedzieć, że cały Cały czas tutaj ta segregacja rasowa jest bardzo istotna i naprawdę jest sporo tutaj fajnych elementów z powiedziałbym folkloru, ale nie tylko, czyli z tej historii tego miasta, tej części świata z tamtego okresu i między innymi właśnie nie bez przyczyny wspominam o tym folklorze, no bo pojawiają się też wierzenia wódu, pojawiają się odniesienia do jakiejś magii ludowej i tak dalej, i tak dalej trochę miałem poczucie od któregoś momentu, że ten Lovecraft jest tam na siłę, że wiecie, to jest właśnie nic więcej jak tylko lepna czytelnika i jakaś taka ciekawostka i ja trochę tego nie rozumiem, bo z jednej strony ja wiem, że Maciej Lewandowski jest wielkim fanem Lovecrafta, co podkreśla na każdym możliwym kroku, to można przeczytać i w wywiadach i, i było czuć to w splątaniu i czuć to w tej powieści, ale w splątaniu to się nie udało i tutaj, mimo że to wypada lepiej, to też mam wrażenie, że naprawdę trzymanie się wątków z mitologii Cthulhu tak naprawdę robi więcej szkody niż pożytku. I naprawdę wolałbym, żeby cały ten segment, taki powiedziałbym lovecraftowski, został zastąpiony właśnie, nie wiem, czy to folklorem, tym typowo noworelańskim, jakimś wudu, czy, czy jakimiś innymi wierzeniami ludowymi. Bo w mojej ocenie książka absolutnie nic by nie straciła, a tak naprawdę byłaby trochę ciekawsza, no bo jednak dla mnie jako fana Lovecrafta, no to, to można powiedzieć, że ja te elementy rzucone nam w twarz, no to odhaczałem jako taką ciekawostkę, ale nie budowało to moim zdaniem jakiejś super fajnej atmosfery. Natomiast. Nawiązując też od razu do tego, to, to też nie wypada źle. W mojej ocenie można to było usprawnić, można to było wyrzucić, ale i tak Lewandowskiemu udało się wyjść z tego wszystkiego obronną ręką, i on gdzieś tam to wszystko dosyć sprawnie pokleił i połączył. Także ten Lovecraft z, tą, z tymi wierzeniami ludowymi, z wódu i tak dalej, całkiem nieźle sobie koegzystuje. No i tak jak mówię, całościowo ten miks kryminału i horroru, który im bliżej końca tym jest coraz bardziej horrorem, jest coraz mocniejszy, wypada tutaj całkiem nieźle. Ja wspomniałem na początku tego nagrania, że trochę ta forma serialu audio wpływa w mojej ocenie na odbiór powieści, tak jak ją czytamy. Co mam na myśli? Chodzi mi mianowicie o to, że ten serial audio, no z Będąc podzielonym na odcinki, musiał być skonstruowany tak, żeby każdy z tych odcinków stanowił z jednej strony rozwinięcie wcześniejszych, tak jak w serialu, właśnie kryminalnym, z jakimś tam głównym wątkiem, ale z drugiej strony, żeby też ten rozdział był w miarę autonomiczny. No i czytając to, w, wiecie, w jednej w całości, można powiedzieć, w jednym ciągu, jak normalną książkę, w którymś momencie trochę to zaczyna wychodzić. Dlatego, że wydaje mi się, że zabrakło takiego wygładzenia i upłynnienia, powiedziałbym, całej tej historii, właśnie z uwzględnieniem tego, że jednak powieść jako powieść jest nieco innym medium niż serial audio. Dlatego, że od któregoś momentu, i to w zasadzie bardzo szybko można wyczuć, że mamy tutaj takie jakby przeskoki, że wiecie, mamy rozdział, po czym kolejny rozdział to, to nie jest jakby taka zupełnie naturalna kontynuacja, że przewracamy stronę i śledzimy Dalsze wydarzenia, czy dalsze losy bohaterów, tylko odnosi się wrażenie, jakbyśmy mieli jakiś przeskok czasowy albo nagle nie wiem, postać na końcu rozdziału jest w jednym miejscu, na, koncu, na początku drugiego rozdziału jest już w nieco innym miejscu i zajmuje się innymi sprawami. W paru miejscach mam wręcz wrażenie, że nie wiem, rozdział się kończy i mamy sugestie tego, że nie wiem, że postać zaczyna robić to i to po czym nagle w tym kolejnym rozdziale już nie zajmuje się tym tematem, czyli wiecie, no mamy po prostu taki, taki troszeczkę taką troszeczkę rwaną narrację, bym powiedział. I to nie jest tak, że to jakoś bardzo psuje odbiór tej powieści, dlatego że właśnie te rozdziały bardzo często, one naprawdę są nieźle skonstruowane, w tym sensie, że wiecie, mamy taki jakiś epizod, nie wiem, gdzie nasz komisarz Legras z jakimś swoim przybocznym, którego w którymś momencie nabywa w ten czy inny sposób, nie będę tutaj spoilerował, żeby wam nie psuć zabawy, nie wiem, ma zinfiltrować na przykład jakiś budynek i, i na przykład ta sekwencja, kiedy oni infiltrują taki jakiś tam nielegalny targ, na którym się handluje ludźmi. Ona jest naprawdę szalenie mocna i szalenie ciekawa i ona się całkiem nieźle sprawdza, nawet jako takie, wiecie, takie horrorowe opowiadanie, opowiadanie prawie, że. Ale z drugiej strony właśnie mamy wiele takich elementów, które z rozdziału na rozdział nam uciekają i wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło właśnie tutaj tego, aby przysiąść nad tym tekstem i nie tylko zapisać go na papierze, że się tak wyrażę, ale może nieco zmodyfikować, może pewne elementy wyrzucić. Co prawda są w powieści pewne zmiany, ja nie jestem w stanie ich wyczuć, no bo mówię, nie, nie słuchałem całej tej wersji audio, tylko próbki, no ale mimo wszystko mam wrażenie, że tutaj pod tym kątem to można by było co nieco poprawić i też wspomniałem, że wydaje mi się, że trochę taka forma serialu audio już w tej chwili, kiedy ta książka jest dostępna w całości, trochę straciła na znaczeniu, bo te odcinki, kiedy one były publikowane, one chyba kosztowały 30 99, jeżeli ja dobrze pamiętam, za odcinek. Odcinek taki tam między 30 chyba a 60 minut. Czyli to nie jest zła cena w mojej ocenie. Natomiast wiecie, w tej chwili kiedy książka już jest dostępna w całości, no to też za audiobooka myślę, że spokojnie dostaniecie niższą cenę niż kupując to w odcinkach, więc w tym momencie no, trochę można powiedzieć, że to medium zostało skanibalizowane przez już książkę w całości. No i teraz rozprawiłem się z Lovecraftem, to wypadałoby opowiedzieć o tym detektywie. No i to jest ten człon, o którym ja powiedziałem, że ten tagline trochę się sprawdza, trochę nie. W przypadku Lovecrafta, no jeżeli jesteście fanami, to tak jak wspomniałem, jeżeli Wam nie przeszkadzałem takie wprost nawiązania i zabawa z mitami Cthulhu, no to, to jak najbardziej rozumiem skąd tutaj się to wzięło. Natomiast ja tego detektywa specjalnie nie czuję, Wam powiem. Oczywiście, jakby, jak się spojrzy na elementy składowe, czyli policjant z jakąś tam mroczną przeszłością, rytualne mordy i tak dalej, i tak dalej, dosyć ciężka tematyka, to gdzieś tam teoretycznie może się to wydawać zbieżne, ale według mnie to jest nazbyt powierzchowne i tak naprawdę. Teoretycznie to są podobne elementy, ale zupełnie inaczej poukładane, jednak detektyw wydaje mi się, mimo tego, że on oczywiście miał te wszystkie elementy, które kojarzymy z word fiction, to tam tak naprawdę ta zagadka kryminalna jako zagadka kryminalna ona nigdy nie była na, na pierwszym planie, a w przypadku Cieni Nowego Orleanu jest tak, że to jest mimo wszystko w mojej ocenie dosyć standardowy kryminał. Standardowy oczywiście to nie jest pejoratywne, bo ja osobiście bardzo lubię kryminały i wiecie, z, taka pewna schematyczność tego gatunku moim zdaniem jest zaletą w tym konkretnym przypadku, a nie nie wadą. Także wydaje mi się, że trochę tego detektywa można było odpuścić i nie próbować złapać czytelników właśnie na ten motyw, bo jeżeli ktoś faktycznie by sięgnął po ten powieść z takim nastawieniem, no to myślę, że może się troszeczkę rozczarować. A całościowo... Ja jestem zadowolony z lektury. Tak jak słyszeliście, mam swoje uwagi. Wydaje mi się, że mogło to by być płynniejsze. Niepotrzebnie mamy tutaj tyle tego Lovecrafta naćkanego wprost. Natomiast no, widać ewidentną poprawę w mojej ocenie. Tak jak splątanie na wielu frontach było nieudane, no to tak tutaj naprawdę Maciej Lewandowski zdecydowanie, ale to zdecydowanie się poprawił. Mamy dobrze przeprowadzony researchfarnie, zbudowany świat, nieźle nakreślone postacie, które mimo, że początkowo mogą się wydawać takimi, wiecie, kalkami znanych, kryminalnych i, i nie tylko motywów, bo to jakiś tam, nie wiem, zapijaczony policjant z przeszłością, ale nie, on akurat tutaj całkiem nieźle poradził sobie, żeby te, te główne postaci były na swój sposób interesujący, i żeby właśnie się nie zamykały w paru prostych cechach charakteru, tylko żeby żebyśmy mieli poczucie, że obcujemy po prostu żywymi postaciami i to się całkiem nieźle udało. Nieźle gra właśnie kwestia tego wątku kryminalnego połączonego z horrorem. Naprawdę, tak jak wspomniałem, niektóre te sceny, sekwencje grozy są całkiem nieźle i, i, i powiedziałbym nawet mocno pociągnięte i, i fajnie to wypada. Także, no cóż, myślę, że jeżeli poszukujecie właśnie jakiegoś tam kryminału na zbliżające się lato, bo to kryminały zawsze mi się kojarzą z latem, albo lubicie właśnie taki miks jak kryminał z horrorem, to biorąc poprawkę na to, co wszystko, na to wszystko, co powiedziałem wcześniej, to śmiało możecie po ten tytuł sięgnąć, bo to jest naprawdę porządna, porządne czytadło, porządna literatura rozrywkowa. No i mam nadzieję, że Maciej Lewandowski taki kierunek utrzyma, nadal się będzie rozwijał, może stanie trochę bardziej na, na własnych nogach, odcinając się od swojego mistrza. No i ja jestem ciekaw, co on nam tam w przyszłości wysmaruje i wysmarzy. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!